0: Do podcast, o podcast de Reforma 21. Eu sou o Daniel IPC. Eu sou o Marcel Cintra. O Marcel continua com a gente, ele, ele resolveu visitar, mas ele nunca mais foi embora, o Marcel Sintra. Ele é nunca nosso, mais É
1: nosso estagiário. É, vamos lá. Sou Charles Green. Charles Green, famoso teólogo. E temos aqui a presença do reverendo Breno Macedo, que já esteve conosco no podcast que nós fizemos sobre evangelismo. Você pode ver o, o link aí embaixo. Tem Josa também, que não se apresentou. Ah, e, e eu sou o Josa. E o Reverendo Breno, Reverendo Breno é pastor, auxiliar na Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina, mais conhecido como a Genebra Brasileira. É professor de teologia no Seminário Teológico do Nordeste, também em Teresina, conhecida como a Genebra Brasileira. E professor de teologia. Do, eu já falei que ele é professor de Teologia do Culto e professor de mais umas 38 matérias. Né? Conhecido como Calvino do Brasil. <risos> aí, aí já é demais, coitado. Calma aí, já. Breno, fala aí. aí. Tudo bem, Breno? Como é que você tá?
2: Irmãos, prazer demais estar aqui com vocês de novo. Muito bom. É, gostando demais do meu tempo aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É, não sou o Calvino do Brasil, por favor não tem... <risos> O Charles exagerou agora Pô, é. Assim... Não, não, muito não, não. Aí, aí, aí doeu Aí doeu, aí pô, é pau <risos> É, tá bom Mas é, é um prazer pra mim Estar aqui com vocês é, E vamos, vamos conversar
1: então, hoje o tema que nós vamos falar, que você já viu aí, é teologia do culto. A gente já falou um, um tempinho atrás sobre música, mas agora a gente vai ampliar o nosso horizonte falar um pouquinho sobre teologia do culto. Eu acho que uma das maiores fraquezas hoje no, no movimento reformado, que se diz reformado, é a visão do culto. Né? Eu já vi não apenas jovens reformados como... Presbíteros reformados, terem uma visão muito pobre do que seria o culto. E quando eu falo culto, estou falando o culto público. Aquele que a gente tem no domingo. Isso. E eu acho que é uma diferença importante fazer. A gente sabe, a gente disse, que toda a nossa vida é um culto. Mas então mas, Isso é verdade. Isso é verdade. Mas existe lugar... O que, é o, culto, o que seria o culto público, Breno?
2: Então a gente vê claramente nas escrituras sagradas, Josa, que que Deus faz uma distinção entre a nossa vida enquanto serviço a Ele, isto é, latria, né, enquanto culto ao Senhor, e como você bem colocou, momentos específicos nos quais Deus convoca o seu povo para adorá-lo de maneira específica, isto é, da maneira como Ele mesmo ordena que Ele seja seja adorado, e para o seu próprio benefício. Isso é o que caracteriza, de fato, o culto público, essa assembleia solene, essa convocação santa, e nós temos exemplos abundantes na Escritura. Né? Pegando o um ganchinho na sua crítica sobre sobre a, a nossa visão de culto, acho que, que duas coisas é, é, ocasionam a nossa pobre visão de culto. Primeiro, é uma, é uma pobre visão bíblico-teológica do que é o culto. Isto é, o que era o culto no Antigo Testamento, o que era o culto no Novo Testamento. O segundo problema é a desconexão entre o culto vetro e o culto neotestamentário. É a falsa presunção de que a ideia do Senhor Jesus Cristo O ensinamento do Senhor Jesus Cristo que diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito em verdade Significa que Deus aceita ser cultuado de qualquer maneira é, Isso é trazendo uma desconexão com aquilo que Deus ensina no Antigo Testamento Então como é que a gente pode recuperar o culto? recuperando uma verdadeira teologia bíblica do culto, o que é que as escrituras de Gênesis e Apocalipse nos ensinam a respeito do culto público, quando nós fizermos isso, aí sim nós vamos poder voltar aos padrões que Deus estabeleceu para a sua igreja.
1: E eu sei que talvez seja uma pergunta meio genérica, mas como eu poderia iniciar esse estudo a respeito do do culto, né? por onde começar? Você falou sobre o Antigo Testamento Já em Gênesis a gente encontra isso A partir do êxodo Tem alguma coisa que a lei poderia ensinar Eu sei que é uma pergunta que parece Talvez boba para alguns Mas tem gente que acredita que O que está ensinando a lei não serve mais para nada A pergunta pode parecer boba para alguns Mas por muito tempo eu
0: já dentro da igreja Já começando a conhecer um pouco de teologia reformada E e da da soteriologia reformada Eu não fazia ideia da, Da importância Do culto e, e, e de como é diferente O culto das outras coisas que a gente faz E chama de culto sem ser Então assim Eu acho, julgando por mim né, Eu acho que muita gente não, não tem noção Da diferença entre culto E as outras coisas aí que o Marcel também quer falar Antes do Breno responder e Até falando, Puxando um pouco o que, que você tinha falado agora O que acontece muito é Aquela galera que começa a conhecer a teologia reformada conhece os cinco pontos do calvinismo, conhece a soteriologia calvinista, o esquema de salvação, como funciona a salvação, a predestinação e tudo mais. Mas ser reformado é muito mais do que os cinco pontos,
2: né? E muito a teologia, bem colocado, Muito é. bem colocado. De fato. É? é é uma coisa você ser é monergista, né? Ou você ser reformado soteriologicamente. Outra coisa é você de fato ser calvinista. Ou você ser bíblico. Basicamente, o termo calvinista quer dizer isso. É você ser bíblico em todas as áreas da sua teologia, não somente na sua soteriologia. É muito bem colocado, é uma observação muito perspicaz. E que, que serve para desnudar, muitas vezes, a nossa meio que hipocrisia. Né? Que a gente acha que a Bíblia ela serve para regular determinadas áreas da teologia, mas outra, outras áreas não. A gente está livre da Escritura e a gente pode fazer o que a gente, pode, o que a gente quer.
3: É, e outra coisa que a gente percebe, principalmente no Brasil. É, pelo fácil acesso que as pessoas têm à teologia reformada hoje, principalmente pela internet, é que muitas pessoas conhecem a teologia reformada é, por blogs, por internet, mas não não há nenhum tipo de conexão com a igreja local. A igreja
0: Pessoal, só explicando o que que são esses barulhinhos antes do Charles terminar, a gente tá gravando diretamente do acampamento de verão da juventude da igreja Presbiteriana CMA, e tem um passarinho aqui do nosso lado, o único lugar que a gente achou que não tinha o pessoal brincando e gritando, então assim, vocês vão ouvir uns barulhos estranhos, ignorem, prestem atenção no que está sendo falado. Charles, ignora também e continue.
3: Tem pessoas que ficam como esse pássaro, né? isolados numa gaiola. (risos) <risos> desconectados da igreja local Conhece a teologia reformada Mas é, vive uma teologia reformada Desconectada da igreja local E parece que há um, um, um ajuntamento com o um pensamento emergente e Reformados, supostamente Desconectados da igreja local Tem a soteriologia calvinista Mas não se envolvem com o culto Não se envolvem com as outras partes da vida Que são necessárias é, implicações necessárias da teologia reformada
2: sem dúvida, reforma exatamente o nome já está dizendo o que é e que é, implica é, na transformação de todas as áreas de acordo com as escrituras, a luz das escrituras não somente a nossa salvação mas a nossa eclesiologia né, o, o, os nossos é, pensamentos é, práticos, a nossa teologia prática, tudo isso precisa ser informado especialmente o que diz respeito também a teologia do culto ser informado com a escritura, excelente Charles, é exatamente isso mesmo mas veja, na questão da criação por exemplo A gente aprende no mínimo três coisas com o relato criacional, no que diz respeito ao culto. Primeiro, nós vemos que o homem é criado como um ser para cultuar a Deus. O homem é criado à imagem de Deus e ele é criado com essa imagem dotado de reconhecer a grandeza de Deus que o criou e que deu a ele domínio sobre todas as coisas. Ora, o homem recebeu domínio sobre todas as coisas daquele que tem domínio sobre todas as coisas. O que necessariamente implica na adoração desse que é infinitamente superior ao homem De quem ele derivou, de quem ele recebeu a sua autoridade. Além disso, a segunda coisa que nós vemos claramente é que o homem é colocado num jardim no Éden. É isso que literalmente o texto diz, você abrir a sua Bíblia em Gênesis 1 e 2, é isso que você vai ler. O jardim, o Éden, não era tudo, mas dentro da criação de Deus, Deus plantou um jardim, ele pôs o homem no meio do jardim. Quando nós vemos as semelhanças do jardim com outros relatos bíblicos, especialmente nos relatos apocalípticos, é, a gente vai perceber que o jardim é nada mais ou nada menos do que um templo. É exatamente, por exemplo, por isso que você vai ter é, na cortina que separava o santo lugar do santo dos santos, um querubim. Ora, aonde no jardim do Éden tinha um querubim separando o homem da árvore da vida? Na porta do jardim do Éden. Quer dizer, o que você termina encontrando no jardim, com todas as suas pedras preciosas, com diversos símbolos que estão presentes no jardim, que vão ser replicados tanto no tabernáculo como no templo, e também que vai estar presente lá em Apocalipse, na Jerusalém que desce dos céus, é o o retorno ao jardim. Então, basicamente, o jardim é um templo, Adão é um adorador, e quem é que vem para se encontrar com Adão na virada do dia?
1: Deus. Deus.
2: Pois é. E aí a gente percebe que o culto é nada mais nada menos do que um diálogo com Deus. Logo na criação nós já aprendemos o que a gente chama de natureza dialogal do culto. Então isso vai informar a maneira como nós organizamos a nossa liturgia. Deus fala e o homem responde. O clímax dessa natureza dialogal do culto dá-se em Deuteronômio capítulo 24 quando de fato Deus ali é, estabelece uma aliança com seu povo e aí a gente vê de fato esse movimento essa dinâmica de culto uh, Deus falando e o homem respondendo, isso vai informar como a gente organiza a liturgia da nossa igreja
3: É interessante isso essa ideia bíblica né do diálogo e praticamente a gente vê isso esquecido no, nos cultos da nossa igreja. Sim. É, a gente tem igrejas que tem 20, 30, 40 minutos de música e depois tem a pregação e às vezes de 15, 20 minutos e mais meia hora de música. É. Então a gente percebe essa dificuldade que as igrejas têm de perceber esse diálogo. É, fica praticamente uma música o tempo todo no templo. Só o homem falando, então. Sim. É, e a participação de Deus, vamos falar assim Ela fica Menosprezada, fica diminuída
2: Exato, ela literalmente fica à margem
0: A igreja fica como aquela pessoa Chata que você tenta conversar Mas só ela quer falar
2: E, e essa é a natureza do culto antropocêntrico não? Percebem, quando o culto é feito para agradar ele, ele, ele é desenhado Para agradar o frequentador Para agradar o ouvinte E não para se submeter ao que Deus revela Na Sagrada Escritura, ele termina sendo assim Um monólogo É... Só quem é agradado nesse nessa conversa é aquele que fala.
1: Corrigindo, você disse que era Deuteronômio 24, mas... É Êxodo 24,
2: É, exato. É é, 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 eu estava aqui com o texto aberto e por algum motivo saiu Deuteronômio, mas Êxodo 24 é o clímax aonde a gente encontra essa natureza dialogal.
1: É. Uma das coisas que a gente vê hoje muito comum é, é as pessoas dizendo que o culto ele não é necessário. Né? Por quê? Porque você já tem a sua vida com Deus né, no, durante a semana e até alguns reformados não entenderem que, o, o, que a reunião do culto tem alguma diferença em relação, por exemplo, a uma classe DBD em relação a uma uma união de, de jovens coisas assim né. como que a gente poderia responder esse tipo de objeção esse tipo de preocupação, de, de entendimento
2: bom Retornando àquilo que a gente entende que está revelado na Sagrada Escritura da prática da igreja apostólica. né? Por exemplo, logo no livro de Atos, a gente percebe que o texto nos informa que a igreja perseverava unânime no partido põe nas orações. Outros textos dizem que eles perseveravam no templo, diariamente no templo. Então, o que a gente percebe é que esses textos, de uma maneira muito clara e contundente, refutam a ideia de que não é preciso a gente se congregar. Acho que um texto muito mais contundente, muito mais claro é o texto de Hebreus, que diz para a gente ter cuidado com esses que dizem que não se deve congregar. Então, tanto o testemunho da Igreja Apostólica como o claro ensino da carta aos Hebreus é de fato uma refutação muito clara de todos aqueles que dizem que se congregar não é necessário, de que estar juntos não é necessário. E outra refutação muito clara é o que, é que a gente faz então com o quarto mandamento? que Deus diz para nós separarmos claramente esse esse dia para o seu culto para é, um, um descanso solene uh, percebe se a gente para que a gente de fato possa suportar esse tipo de pensamento a gente vai ter que rasgar muitas páginas da Bíblia
0: é, acho até legal que o José ele citou essa questão da galera que é desigrejado que acha que culto é desimportante Assim, me faz pensar, é uma pergunta que a nossa, do, a nossa doutrina a nossa teologia de culto está intimamente relacionada com a nossa doutrina de de igreja, de governo de igreja do que é igreja né? até o nosso amigo Periquita aí tá concordo, pra... ele concordou
2: é, acho que... é. eu, eu concordo demais com isso que você falou meu irmão, quando a gente entende o que é igreja é, e para o que a igreja foi chamada, por exemplo, e isso mais uma vez fica muito claro no antigo testamento Deus tira o seu povo do cativeiro egípcio Deus tira o seu povo De lá é das garras de faraó Com um único propósito E ele diz isso claramente na sua revelação para faraó Deixa sair o meu povo Para me prestar culto Lá no deserto Então a igreja ela é separada do mundo Ela é transformada em raça eleita, sacerdócio real Nação santa com um único propósito O serviço ao Senhor Isto é o culto a Deus é, Se porventura essa não é a função da igreja Então a gente não, não tem Por que existir igreja
0: não, bacana, bacana. Daniel, você queria falar alguma coisa? Queria, eu queria comentar um negócio legal que a gente fez. É, no domingo, no acampamento aqui, é, teve culto. Mas assim, em outros acampamentos que eu tinha ido, inclusive até da nossa igreja, teve domingo que no lugar do culto a gente teve uma programação muito semelhante à programação que tinha nos outros dias não dava para diferenciar claramente o que era o culto e o que era o a, a preleção com as músicas e no, no domingo aqui no acampamento a gente teve o, o culto com a liturgia igual ao que a gente faz lá na igreja quando não está acampando N, não deixa de ser domingo porque a gente está no acampamento e assim, foi muito legal é, é bacana porque dá para perceber mais claramente a diferença e aí a gente consegue pontuar é, a, a questão da liturgia dia, dialogal e, e até a forma como é pregado num, num, quando é uma preleção de uma reunião, de um acampamento a forma como é pregado é diferente da forma como é pregado no, no sermão do culto e, e é bacana perceber essa diferença da, a gente a gente Honra melhor o dia do Senhor Quando a gente faz é. isso foi, Era foi a pergunta legal. que eu ia fazer
1: Como como que seria diferente Essa reunião O culto público que nós fizemos aqui no, no domingo, nesse acampamento com Em relação às preleções Entre aspas, normais Que que normalmente se faz Num domingo em acampamento Enquanto a gente realizou um culto é, Dialógico Ou é dialogal né E a gente teve Oração Teve leitura da Bíblia, teve cântico, teve outra oração, confissão, declaração de perdão, sermão. Eu não seria abençoado se você simplesmente subisse lá e falasse e as pessoas cantassem quatro músicas e, e pronto?
2: Certamente. Acho que a questão, não é, a questão não é de ser abençoado ou não. Acho que a questão é de sermos fiéis àquilo que Deus nos revela na sua palavra. É, se só houvesse isso Deus na sua misericórdia De alguma maneira nos abençoaria Ele nos garante que a sua palavra não volta vazia Talvez a sua palavra até nos condenasse Ao invés de ser um conforto para nós é, Mas a sua pergunta José, Ela envolve o que a gente chama de Princípio regulador do culto O que é que diferencia uma reunião qualquer é, Do culto público E por que o culto público no domingo Bom, o culto público no domingo Fica muito claro é, 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 O motivo dele porque foi exatamente no domingo que que Cristo entrou no seu descanso. né? Nós entendemos claramente que o quarto mandamento exige de nós um descanso solene, né? lembre-se do dia de sábado para o santificar, e que esse dia foi separado para o culto ao Senhor. Se esse dia foi separado de maneira específica para o culto ao Senhor, isso necessariamente implica em que esse culto precisa ser regulado por esse próprio Deus que o estabeleceu. Mais uma vez eu volto para a questão do princípio regulador. Bom, se então nos propomos a fazermos um culto público, mesmo na esfera do acampamento, então esse culto público precisa ser regulado pelo próprio Deus e precisa conter aquilo que a gente chama de elementos de culto. É isso que vai então diferenciar o culto público de uma reunião qualquer. Ele vai ter os elementos que Deus estabeleceu para que eles estivessem lá.
0: Às vezes a reunião, uma reunião de oração ou uma reunião de acampamento, tem alguns desses elementos do culto, mas não tem. Todos os que devia ter, Exato.
2: Né? Não, são uma, não são uma assembleia solene nem uma convocação santa. Eles não são, propriamente dito, um culto público ou um culto solene.
0: Quais são os elementos de culto, Brandon? Então,
2: primeiro a gente percebe... É, a melhor referência que a gente tem para o, o estabelecimento do princípio regulador e para a identificação de elementos de culto é o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster. Lá nós temos claramente debulhado para a gente é, quais são os elementos. Particularmente, eu não entendo que a confissão foi exaustiva, Porque quando nós comparamos as liturgias no diretório de culto com os elementos de culto presentes no capítulo 21, nós percebemos, por exemplo, a presença de ofertório no culto no culto público no diretório de Westminster, enquanto o ofertório está ausente como elemento de culto no capítulo 21.
0: O que é o diretório de Westminster?
2: O Diretório de de Westminster foi, um, foi mais um dos documentos escritos pelos nossos pais presbiterianos, é, pelos nossos pais, não diria presbiterianos, pelos nossos pais para é, compor aquilo que serviria como, como ordenamento da Igreja da Inglaterra, Escócia e Irlanda, né, juntamente com é, a forma de governo, juntamente com é, os catecismos maior e menor o diretório de culto os cinco documentos faziam parte daquilo que seria daquilo que promoveria a, a uniformidade entre as igrejas
1: é, eu só queria recomendar para você que está ouvindo para você pegar um caderno para anotar porque só nesses cinco minutos a gente teve uns 3 gigas de informação aqui e o Breno está repetindo aqui igual um ping pong um monte de dúvida então você está nos elementos do culto né voltando aí que a gente fez essa esse parênteses para o diretório.
2: Pronto. No que diz respeito aos elementos de culto, o próprio texto sagrado ele vai nos indicar quais são os elementos. Então, primeiro, o que é que necessariamente tem que estar presente no culto? Leitura das Sagradas Escrituras. Era exatamente... Por exemplo, quando Paulo escrevia uma das suas cartas, ele claramente escreve que essa carta era para ser lida para a igreja. Ora, o apóstolo ele, ele necessariamente implica que, que ele, ele nutria a expectativa de que a igreja estaria reunida em um momento específico e naquele momento... A carta seria lida e todos a escutariam Todos receberiam a instrução apostólica Contida naquela carta, contida naquele documento Um outro elemento de culto É a oração Ora, isso aí é é tanto patente no Antigo Testamento Como no Novo Testamento No Antigo Testamento as orações dos santos Eram simbolizadas pelos pelos incensos e, E até pela própria fumaça dos holocaustos Que eram oferecidas a Deus no Novo Testamento as orações dos santos elas continuam sendo verbalizadas e continuam subindo com um aroma suave a Deus, mas são a verbalização das nossas petições. O Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, então, como orar. Esse é mais um dos elementos de culto. É, a pregação ou a exposição das Sagradas Escrituras é um outro elemento de culto. Isso aí, por exemplo, fica claro na reestruturação do culto em, é, é, com Ezequias. Né? O texto nos diz que quando o templo ali é... é restaurada e quando, quando a, a, as Escrituras Sagradas são encontradas novamente, elas são expostas e todos os que podiam entender estavam lá presentes. O povo chorava ao escutar a exposição da Sagrada Escritura naquele momento solene de assembleia. Então, as Escrituras... Não, eu não posso te dar um capítulo específico no qual as escrituras nos apontam olha, esses são os elementos de culto ou é isto que farás no culto de fato, se você está procurando isso isso você não vai encontrar nas escrituras mas, como eu falei, um estudo bíblico teológico sério das escrituras de Gênesis e Apocalipse vai nos informar quais são todos esses elementos de culto isto é, oração, pregação das escrituras administração dos sacramentos que ocorrerão necessariamente no culto cânticos sagrados cânticos sacros é, e, e ofertório
3: uma outra questão que acho que é importante a gente falar e até foi prático e vivido aqui nesse domingo, nós estamos gravando é, no domingo ainda é, a forma como a gente envolveu o próprio domingo em si, né? o culto o que nós fizemos é, à tarde é, é, é não, que foi feito à tarde em, em preparo para o culto da noite. É, a instrução que que, que foi dada aqui é que as pessoas tivessem algo que não des, de, desviassem a atenção delas ou, ou cansassem elas demais para que à noite elas estivessem dispostas. né? Quer dizer, o, os elementos que acontecem antes do culto também são importantes.
2: Né? Sem dúvida, né? a preparação para o culto público. E interessante que os... É, o povo de Deus sempre levou isso muito a sério né? ah, A gente percebe que Mesmo no Antigo Testamento Já tinha-se a prática de Por exemplo, até a própria questão do maná né? Quando o povo está no deserto O povo colhe o maná duplicado Para que eles estejam preparados No dia do Senhor Para não quebrar o dia do Senhor Para guardar de fato um descanso solene Quer dizer, essa, esse elemento de preparação Ele precisa estar presente também Na nossa vida, seja no sábado que antecede o domingo e seja também durante o domingo, quando nós vamos nos reunir publicamente de manhã e à noite com a Assembleia do Senhor.
0: Fica mais fácil você obedecer o mandamento, a, a segunda parte do mandamento, se você obedecer primeiro a primeira. Sem dúvida. Você trabalha os seis dias e aí você consegue você descansar, descansar mais fácil no, no sétimo. Com certeza. No nosso caso, a gente trabalha os últimos seis dias da semana para descansar no, no primeiro. primeiro da, e, da semana. E, é, é muito
2: boa essa sua observação, Daniel, porque é... é, é... E isso diz respeito ao quarto mandamento Como expresso em êxodo capítulo 20 A base para o quarto mandamento É a ordem da criação Um outro incentivo que nós temos Como você falou Fica fácil cultuar É quando a gente pensa também no outro fundamento Que está em Deuteronômio 5 É engraçado isso, a gente perceber que em Deuteronômio 5 A base do quarto mandamento não é mais a criação Mas é a redenção Nós somos salvos para cultuar Nós somos remidos Para cultuar Lá em Êxodo nós fomos criados para cultuar A criação foi estabelecida Para que nós cultuemos esse grande Deus Mas em Deuteronômio nós fomos salvos Para cultuar E de fato isso isso, para mim é mais uma evidência é, de como a escritura ela desbanca qualquer pensamento de que culto não é necessário, de que eu posso fazer o que eu quiser no, no, no meu domingo, ou, seja, na, ou eu posso cultuar Deus em qualquer dia que eu mesmo pré-estabelecer. São todas afirmações que carecem de base bíblica para poder, é, ou até que são contraditas pelas próprias evidências escriturísticas no que diz respeito a esse assunto.
3: Então, relacionado a isso, é, como, como, ser, como ser zeloso na guarda do dia do Senhor e ao mesmo tempo não cair no
2: legalismo? Charles, essa é uma das, essa é uma pergunta muito, muito importante, porque é, quando a gente volta até para o pro período do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vê que que o próprio Cristo foi acusado de quebrar o, o dia do Senhor, né, pelos pelos fariseus, que haviam criado aí leis em cima de leis. Para que o quarto mandamento Pudesse ser ser obedecido Quer dizer, na verdade eles estavam impossibilitando A obediência ao quarto mandamento Ao invés de fato de estar facilitando qualquer coisa Eu acho que a primeira receita Da gente evitar o legalismo É nós entendermos Que nós temos consciências Que nos acusam E que nos inocentam De fato Eu preciso guardar o dia Do senhor para o senhor, sim Existem coisas óbvias Que eu não vou fazer nesse dia Porque eles são quebras claras desse dia São, por exemplo, o trabalho É inegável que trabalhar no domingo Trabalhar no dia que o Senhor separou Para o descanso solene Vai de encontro ao quarto mandamento Então, contra isso aí Com relação a esse aspecto A gente não tem nem o que conversar Agora, existem certas profissões específicas Que precisam funcionar para a ordem da sociedade? Sim E o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo explicou que no que diz respeito à guarda do domingo, uh, existe questões de necessidade e questões de misericórdia que precisam ser observadas. É, como disse um, um excelente pastor a um, a um, a um rapaz que estava com crise de consciência, é, de vez em quando você vai ter que tirar o seu, o seu bezerro de lá né, da, da fossa lá, de lá do, do buraco. Você vai ter que resgatar o bezerro de lá. E é uma questão de necessidade, é uma questão de misericórdia. E isso cada consciência precisa de fato analisar quando as coisas não forem de fato preto e branco. Então essa eu acho que é a primeira receita da gente evitar o legalismo. O segundo ingrediente nessa receita para evitar o legalismo, eu, eu sugeriria que seria A disposição de coração genuína de guardar esse dia para o Senhor De nós entendermos que esse dia não é nosso, mas é dele E mesmo sendo dele, é feito para nós Então quando nós de fato estamos imbuídos desse desse desejo genuíno De sermos alimentados no sábado, no no dia de descanso né? Infelizmente a nossa nossa tradução na língua portuguesa não é muito feliz que ela utiliza a palavra sábado ao invés da palavra shabat Que simplesmente significa descanso é. né? Se você pegar uma tradução da língua inglesa Você não vai ter, não vai l- ler lá Saturday Vai ter lá shabbat né? Vai ter lá sábado. Isso é o dia de descanso uhum. Então às vezes você lê o texto em português E fica com a palavra sábado na cabeça E faz a associação com sábado dia da semana uhum. Quando na verdade o que o hebraico Significa é o descanso solene De um dia em sete né? Depois de seis dias de trabalho Um de descanso E diga-se de passagem, até onde eu sei, só houve uma tentativa de mudar essa ordem na Revolução Francesa. E não deu certo. Ninguém nunca conseguiu mudar a ordem que Deus estabeleceu desde a criação de seis dias de trabalho e uma de descanso.
1: Uma última pergunta que eu acho que vai dar um gancho para o próximo programa que a gente está querendo fazer. Quem deve participar do culto? Você pode responder já dando um gancho para a próxima discussão mas é uma questão até importante espero que a gente não passe muito dos 30 minutos que a gente está querendo, eu sei que a gente já está passando mas é uma questão que as pessoas não levam em consideração para quem é o culto, é para a igreja para o não crente é para é quem quer participar quem é chamado a estar no culto e qual deve ser o foco do culto a gente sabe o centro é Deus mas eu faço o culto para os crentes ou eu faço culto para os não crentes
2: Excelente, Rosa Bom, na pergunta eu faço culto para quem A gente não faz culto nem pra crente nem pra descrente A gente faz culto pra Deus Essa é a primeira resposta que, eu, que, que a gente precisa estabelecer O culto ele é feito Para o Senhor E é exatamente por isso que é ele quem regula o culto Agora, quem deve participar do culto A convocação ela é pública Por isso que a gente chama de culto Público. Ele é uma convocação para todos. Todos devem louvor, todos devem culto a esse grande Deus. É por isso que diz crentes, eles são muito bem-vindos na Assembleia e na congregação solene. É, o culto, de fato, ele vai terminar atendendo a pregação, por exemplo, a exposição das Escrituras Sagradas. É, ele vai ser feito de, que, de uma maneira adequada por quem? Por um crente ou por um não crente? É óbvio que é por um crente. É óbvio que por aquele que foi lavado, remido, transformado pelo sangue de Cristo Ele vai poder desempenhar é, e exercitar os, os elementos de culto de maneira genuína ah, Agora, um descrente, ele, só pelo fato, pelo simples fato dele ser criação de Deus Ele deve culto a Deus e, e o fato dele não estar presente na Assembleia Solene é, No dia que o Senhor estabelece para isso Já é um pecado é, diante de Deus Ele não cultuar a Deus como ele deveria cultuá-lo tendo dito isso, a gente chega na sua terceira pergunta. Sendo dessa maneira, o culto deve ser direcionado para quem? Para crentes ou para descrentes? Mais uma vez, a minha resposta seria que o culto precisa ser direcionado para Deus e para aquilo que ele manda. É, os elementos de culto eles servem para alimentar a alma tanto de crentes como de descrentes. Se de fato nós estamos seguindo as instruções de Deus é, para, para cultuarmos, o cultuarmos da maneira como ele ordena, é, crentes serão chamados ao arrependimento. Crentes serão apontados à cruz. Crentes serão encorajados na sua fé. E descrentes ouvirão o evangelho. Se, por exemplo, descrentes estão entrando na igreja nos domingos e eles não escutam o evangelho, alguma coisa está errada.
1: A pergunta que eu faço é porque existe sempre aquela coisa de culto evangelístico e o culto Igrejístico Exatamente, muito bom E
2: de fato existe essa essa distinção Meio que criada né, De maneira artificial Todo culto precisa ser um culto evangelístico Todo culto precisa ter chamado ao arrependimento Crentes precisam ser, ser chamados ao arrependimento. Nós, mais do que qualquer outra pessoa, precisamos de arrependimento e precisamos correr para a cruz. É, e se todos os cultos não forem de fato evangelísticos, mais uma vez, alguma coisa está errada. A, a cruz não é o nosso centro. Cristo não, não está sendo pregado. Alguma coisa é, está desequilibrada. Então, em outras palavras, existem cultos específicos para evangelismo? Não. Todo culto é evangelismo todo culto o evangelho é pregado e, e quando a ceia do Senhor é servida, você tem não somente a palavra de Deus exposta né pela pregação mas você tem a palavra de Deus visivelmente representada nos elementos da ceia do Senhor
3: é, eu lembrei aqui da frase de Calvino que ele fala que nós somos parcialmente incrédulos até morrermos e que por isso precisamos do evangelho a todo instante
2: É isso aí, sem, sem dúvida Crentes precisam do Evangelho E talvez exatamente por, porque crentes não estão voltando ao Evangelho Que a gente possa estar tá levantando aí uma, uma, nova, uma nova versão de farisaísmo
0: Tem algum livro em português que você tenha para recomendar a respeito desse assunto de, de culto?
2: Sim, sim a, a literatura em português, ela não é muito farta Mas nós temos excelentes livros Deixa eu indicar pelo menos dois Um é, o livro uh, eu, eu não lembro do título exatamente mas é um livro publicado pela Cultura Cristã de, a, de autoria do do Hermes Ten Maia tá é que eu não lembro exatamente do título irmãos mas se você entrar no na, no ah, site a gente vai da, colocar aqui pronto embaixo. você entra no site da Cultura Cristã e você procura lá Hermes Ten Maia é um dos livros você vai encontrar um livro de culto se eu não me engano é Adoração Cristã é alguma coisa desse sentido um uhum. outro livro muito bom é, e é um livro pequenininho é o livro do Terry Johnson sa- chamado Adoração Reformada é, publicado pelo Leitores puritanos. Nada mais nada menos o livro é do que uma exegese é, do texto de João quando Cristo fala que os, os, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito em verdade. legal é, Esse é literalmente um opúsculo que você leria aí em duas horas é, e, vai, e vai informar de fato você de maneira extraordinária. É um, outro, um outro livro que eu recomendaria Não necessariamente o livro como um todo Mas o capítulo 21 da Confissão de Fé Esse seria um excelente ponto de partida Se você adicionar a isso Os comentários de Rod No livro de comentários à Confissão de Fé de Westminster Vai ser de fato de grande grande Valia para todo aquele que está Buscando construir uma teologia de culto
0: Bacana Bom pessoal, é isso aí A gente vai ficando por aqui Eu sou o Daniel T.C.
1: E o Daniel e eu sou o Josa. E vou despedir assim os outros darem tchau. Falou, pessoal. Falou.